0: Sziasztok, ez itt a DevTest Podcast, ma velünk van Tibi, Róka. Ma fogunk kicsit visszatérni Apple VVDC-re, aztán fogom kicsit beszélni polifilekről, meg CSS Media Query-ekről. Visszakanyarodva Apple VVDC-hez, nekünk sikerült utána járni, hogy hogy fog működni Apple Watch-on a weboldalak. Szóval a lényeg az, hogy alapból Apple Watch fog átméretezni a, a weboldalt egy bizonyos értékre, pontosan 0.49. Itt igazából nem kell csinálni semmi a weboldalról, viszont marad az a lehetőség, hogy ez a default működés lehet fölül definiálni, és ehhez kell belerakni a headben egy plus meta-teget,
1: amelyiknek. Ez nem akartam közbe kérdezni, edő, de mi az? Felére fogja csökkenteni a méreteket, vagy mit? Nem mennyiről. Mi? Vagy, az eredeti... hát
0: van az a meta-teg, ami device kell.
1: Igen, amit egyre szoktunk
0: használni. Igen. Egyre, ez a, tehát az rendes működés, viszont Apple Watch-nál az úgy fog működni, hogy azt a egyet fog csökkenteni a 0.94, vagy 49. 49-re, Aha. igen.
2: De akkor ez csak a min scale, nem? Mit jelent, hogy min scale? Hát, hogy a minimum mert ott abba a device ott meg lehet adni a minimumot, meg a maximumot,
0: meg az initial Az initial fog scale Szóval egy olyan media be kell rakni, aminek a name a disabled adoptions, és content watch azért a másik attribútum. Ezzel azt lehet elérni, hogy az Apple Watch nem fog átméretezni a a weboldat, és a saját CSS-el meg lehet mondani, hogy, hogy viselkedjen az az méreten a weboldat. De akkor
2: ez fogja azt jelenteni, amiről múltkor beszéltünk, hogy hát gyakorlatilag még egy méretre kell
0: fejleszteni. Hát az, aki a Mobile First-ra fejleszti, igazából ott nem kell semmit csinálni, csak meg kell nézni, hogy e vagy sem. Uh-huh. Mert Mobile First-ben úgy kezdedik, hogy Media query kívül van a CSS, és ott mondjuk tabletról, vagy valamelyik mobil Kicsit nagyobb nézetről, kezdjük az első Media Query.
1: És hány lehet számolni? Azt mondja, hogy 312x390. Hát,
0: hát igen, a CSS-ben 320 van itt a példában. Tehát minimum mérete 320 pixel. Akkor az mi volt, amit te?
1: Apple Watch Screen Resolutions, de. és akkor itt sorolva, de több is van, nem úgy van a 42 mm-es verzió, meg valami 38 mm is az meg 272,3,4.
0: Ami még másik fontos, ami kell tudni a weboldalokról a Apple Watch-on az, hogy fontos minden input, select, meg egyéb form elemekre rakni rendes aria label, mert Apple Watch-on minden, hát majdnem minden input vagy a formos elem fog foglalni az egész, kijelződ, és fönt lesz egy ilyen kis címke, hogy mi az a vagy mi a neve a, az adatmezőnek mondjuk, vagy a szeleknek. Mert ha valami random lesz, akkor felhasználónak nem biztos, hogy ez így jó lesz, hogy ott valami random generált karakter lesz, vagy valami más Túlva, erre fontos figyelni.
1: És mondjuk a formot ki akarod tölteni, ezt nekem egy kicsit ilyen nehéz elképzelni, hogy az én felhasználási szempontból mennyire ez barátságos.
2: Mondjuk egy lenyírót, azt pont el tudok képzelni, de tényleg egy beíró mező?
0: Sajnos ez még nem láttam példákban, de voltak ilyen, hogy a, a számokat lehet, a dátumot kell, ki lehet választani, meg a szelekt is, ez szerintem tök jól néz ki.
1: Uh-huh. Én konkrétan beírós mezőnek olyan nagyon gyakorlati hasznát még úgy nem érzem. Mert hogyha már összekötöd a telefonoddal az órát, akkor már a telefont is nyomkodod. Viszont ott az lehet, hogy az
0: inputoknál például ilyen e-mail, vagy ném, Apple vagy fog felajánlani, hogy a keychainről az e-maileket, vagy a nevéket, vagy jelszavakat. Tehát ezeket nem kell begépenni, vagy nem muszáj meggépelni, ha valaki használ a keychain. De akkor
2: valószínűleg csak ilyen fix értékkészletből lehet választani.
0: Hát igen.
2: Tehát, hogy e-mailt is csak úgy tud, hogy ami ott van. Igen. Tehát
0: a kícsén az úgy működik, hogy ha felmész egy weboldalra, akkor beírsz saját e-mailt, vagy saját jelszavadat, akkor a Kicsian így felajálja neked elmenteni, és ez minden eszközön fo- lesz elérhető, ami használ ugyanazt az Apple ID-t. Uh-huh. Amúgy Apple Watch az csak a. Tehát össze van kötve, csak az iPhone-nal onnan fog kivenni. Egy másik, ami. Kimarad az előző adásból. A safari, vagy a, a safari-nak a feketett téma. Itt annyit akartam még mondani, hogy sok oldalaknál nincs megadva a badinak a háttérszín, így a, a safari-n, vagy a megken a safari-na sötét témán. Ez nagyon látszik, hogy sok ilyen weboldal, amelyiknek nincs megadva a háttér, és így a betők az, az is sötét, és ez így nem szép néz ki. Például a slack. Szóval itt nagyon fontos, hogy mindig megadni a badinak valami színet, tök mindegy. A, az alapszín az mindig fehér, de a, sokszor a fejlesztők erre nem készülnek, hogy más is lehet, azért nem is raknak bele. Viszont így most fontos, mert...
1: De azt hittem, hogy az téma csak magára a rendszerre vonatkozik, a webódalokat nem érinti, mert hiszen a böngészőben meg van saját funkció erre.
2: Hogyha belegondolsz, egy Windows téma is... Érinti az input mezőket. Hogyha nem írod át css el a bordert, akkor a defaultot kapja, amit a operációs rendszertől kap. Az és a, hogyha te. Ez a
1: böngészőnek a defaultja. Igen,
2: és a böngésző pedig az oprendszertől kapja. Tehát, hogyha a Windows témád valamilyen nagyon elmebeteg rózsaszín téma, akkor az bizony bekúszik a weboldalra is.
0: Igen, például a Mac-en is úgy van, hogy lehet rendszer szinten kiválasztani a highlightot, és mondjuk a selectnál, meg ilyen más form más szín is lesz, a div- tehát a default elemeknál.
2: Itt igazából az a rossz, hogy nem gondoltak arra az Apple-nél, hogy, hogy legalább valami minimum kontrasztot adjanak meg. Tehát, hogy egy fekete háttéren egy nagyon sötét szürke betű, az, az nem annyira jó.
0: Szerintem ez nem azok probléma, ez inkább fejlesztőnek kell jobban figyelni.
2: Hát na jó csak az Apple hozott egy újítást, amivel elrontott egy korábbi jó működést. Nem biztos, hogy elrontotta. Nem biztos, hogy elrontotta, de van rá lehetőség.
0: Van. De mi lenne, hogy mindegyik böngészőben lenne egy másik háttér szín? Erre nincs semmi szabály, hogy milyen háttérszín legyen a böngészőnek.
2: Hát ez szokás alapon eddig a fehér volt. Igen. És e- ebben egy újítás az a, ez a sötét téma. Viszont ez, ezért mondom, hogy szerintem tök ötlet lenne, hogyha valamilyen úton módon detektálná, hogy mekkora a kontrasztarány, az adott oldalon, és akkor legrosszabb esetben figyelmeztetni a felhasználót, hogy hát itt bizony most nem fog semmit látni, úgyhogy visszaváltsunk?
0: Lehet, ez jó megoldás lenne, viszont szerintem itt még nem is futtattunk bele a problémákban, mert ez még csak a beta. Tehát ez még inkább baj lesz, mikor kijön rendes macOS, Októberben talán, és akkor még addig még nem frissülnek meg az oldalakat.
2: Hát igen, akkor lesz mit csinálni. Tehát,
0: tehát most még van idő mindenkinek készülni arra, hogy, hogy meg kell adni a badinak egy háté szint. Viszont ha így beszéltök a sötét témáról, a szerintem ez most már elindult egy újabb hype, hogy egyre több weboldal fog csinálni egy ilyen sötét témát. Például, mint Twitternál is van, ilyen night mode szerintem egyre több ilyen oldal lesz, ami szerintem lehet, hogy jó, és csomószor így nem kell fejlesztőknek, vagy fejlesztőknek így kényelmesebb lesz fejleszteni, és nézni a sötét oldalakat.
1: Jó, mert fel tudjuk használni a régi akadálymentes verziókat. <gül> <gül> meg van egyébként olyan posztiérsés és is, amivel ezt könnyen meg lehet oldani.
0: <gül> Komolyan?
1: <gül>
2: Mondjuk olyan szemben, jobb nem. lenne, hogyha az rendszer tudna ezt eldönteni, mert akkor egységesebb felülettel találkoznának a felhasználók. Tehát nem az lenne, hogy minden oldal különbözik, és mindenhol egy picit más árnyalata van a szürkének vagy a feketének.
0: Ebből például a Safari-n mindenhol ugyanaz a háttérszín lesz. Uh-huh. Tehát az a
2: jó viszont az, hogy akkor weboldalanként ezt lefejleszteni, és akkor a Twitternek a sötét témája az egy picit más lesz, mint a nem tudom, Facebooknak a sötét témája.
0: Hát most is az van, hogy nem mindegyik oldalon ugyanaz a szín a betőknek, a fehéren.
1: Hát igen. Egyébként én megmondom őszintén, nekem annyira nem jön ez, tehát nem tetszik, hogy miért nyúl bele egy jobb rendszerbeállítást egy, egy, egy honlapnak a, az arculatába, meg kinézetébe. Tehát az, az, az egy ilyen kompakt egység a honlap, azt ő az, az, az intézi magával.
0: De ugyanazt te is csinálod, mikor a default működés a szeleknek, vagy inputnak a, átírsz a CSS-ben, meg a javascript
1: igen, de az szándékosan csinálod itt meg.
0: Most is ebből szándékosan ezt csinálta.
1: Na de ide számít az is, hogy
2: például milyen fontok vannak az adott rendszeren. Tehát, hogyha nem akarsz mindenféle fontbetöltéssel szórakozni, hanem próbálsz valami webbiztonságos fontot használni, akkor azért különböző rendszereken nagyon különböző módon fog megjelenni az a content, amit szeretnél.
1: Jó, de itt amikor készíted a honlapot, ezt... Ezt tudod, mert figyelembe veszed. Jó, oké, most már ezt is tudjuk, és figyelembe tudjuk venni.
2: Igen. Egy új szempont, amit figyelembe kell venni. Jó, mondhatjuk így is.
0: Egy másik érdekes téma az a polifilek. Igazából az egész téma arról szó, hogy hogy lehetne az új feature-eket használni, ami még a régi böngészők nem támogatják. És pont erre vannak a polifilek. És... Hát, CSS-ben például nagyon nehéz ez megoldani, vagy megírni egy polifilt, a IES-ben sokkal könnyebb. Most zajlik egy projekten egy fejlesztés, aminek a hoodini a neve, és hood igazából az a lényege ennek a projektnek, hogy ő adja kicsit több lehetőséget a CSS fejlesztés, vagy a CSS-ben, és majd a Houdini-vel majd kicsit könnyebb lesz írni a CSS polifileket. Szóval a polyfilnek az a lényege, hogy az ős segítségével lehessen írni visszakompatibilis kompa, kompatibilis feature-ek. Tehát, hogy a... Szóval
2: akkor a polifil az arra való, hogy kompatibilis teszi a kódunkat, tehát újabb feature használhatunk, és ez erégebbi mongészőkön is tud működni.
0: Igen.
1: Na Budinéről akartam kérdezni, hogy az egy-két szót még arra tudsz mondani, Edül, hogy pontosan micsoda? De ez micsoda? Tehát most megy egy fejlesztés, ami abban segít minket, hogy könnyebben élünk CSS-s polyfilt. Nem? Ez volt az.
0: Nem. A Houdinék az, az a lényege, hogy most a CSS-ben nagyon nehéz valamit feature megcsinálni, vagy lefejleszteni. És a Houdininek, Houdini-nek az a célja, hogy kicsit egyszerisíteni a CSS-s feature-eknek a fejlesztése. Tehát ő fog a fejlesztőknek adni plusz egy ilyen
1: eszköztárt,
0: inkább apit, am- amelyik segítségevel lesz kicsit könnyebb írni a CSS feature-eket. Akkor hogy Jö...
2: valamilyen programozás nyelven kell majd CSS-t írni azután?
0: Hát maga a CSS nem, de szerintem a feature-ek az lehet ilyen.
2: De akkor ezzel ugye bekötöd magad, tehát hogyha később majd támogatni fogja minden már azt a feature-t, amire építesz, akkor nagyon át kell dolgoznom a kódodat hogy megszabadulja a Hát persze. Nagyon csak ugye a polyfill nél, például JavaScriptben, ott tök egyszerű, mert ilyen feature detect módon meg lehet állapítani, hogy az adott feature van vagy nincs, és hogyha nincs, akkor egyszerűen implementálja az ember, és akkor onnantól kezdve használhatóvá válik. És hogyha később majd lesz, akkor, akkor abba az ágban nem fut bele, tehát akkor nem kell a kódunkhoz hozzányúlni, úgymond.
0: Csak az a baj, hogy a CSS meg a JavaScript között az a különbség, hogy a javascript te tudsz írni egy ilyen kódot, ami lesz visszakom. Tehát a saját nyelvben írni egy ilyen kódot, ami lesz visszakom.
2: Kompatibilis.
0: Kompatibilis.
2: Kompatibilis. Kompatibilis.
0: Kompatibilis. Nem, T-i. benne van a tibi. Mi,
2: kompatibilis.
0: Kompatibilis. <gül> és hogy mondtam? És jól mondtam, csak ne kompa Hogy legyen kompatibilis. A, a régi böngésző. <gül> kicsit. volt? Kicsit tovább kell tartani, és aztán így. <gül> szóval, hogy a kompatibilis legyen a régi kell.
2: Régen volt egy olyan uh, projekt, aminek az volt a neve, hogy pályára emlékeztek? Az uh-huh. már nem most volt. Ő például tudta azt, hogy az Internet Explorer-nek a behavior feature-ét tudta kihasználni, és akkor ott tudott János script futtatni CSS-ből. Uh-huh. És ez, ezzel lehetett megoldani az Internet explorernek a hiányosságait.
1: Hát megvolt ugye a Modernizer, az is egy, talán egy hasonló dolog volt. Hát, amikor bejöttek a ugye, HTML5-ös css 3 as feature-ök, a, a környékén ezt elég sok website használta, hogy Ugye, a böngészők támogassák az új feature-öket. Mondjuk én ezzel a houdinival kapcsolatban mindig azt nem látom, hogy akkor ez valami framework-szerűség, amiben te egy olyan feature-t próbálsz meg használni, ami már létezik, csak nem támogatja mondjuk még csak egy adott böngésző, és arra is feltételt, hogy ha létezik ez lén, ha létezik az lén, vagy ha nem létezik az lén.
0: Nem is biztos, hogy ez a feature már létezik.
1: Tehát saját ha. feature-t is lehet írni? Igen. Szóval én akarok egy transition feature-t csinálni, te- tehát egy I- saját.
0: Tehát igen, tehát ez úgy fog kinézni, mondjuk te szeretnéd kitalálni egy saját featuret, mondjuk valami új transition, uh-huh. és most neked nincs ehhez eszköz, hogy ez megcsinálni. Valamilyen szinten ez meg lehet oldani a JavaScript-en, de nem teljes mértékben. És pont a houdini nek tehát ő ez erre pont egy eszköz, és ő fog neked adni ezt a lehetőséget, hogy csinálja egy polyfill vagy egy ilyen koncept az adat vagy a saját feature
1: Jó, és akkor te definiálsz egy feature-t, azt megmondod azzal a böngészőnek, hogy ő most ezt, ezzel kapcsolatban így működjön, és ontól kezdve azt a feature-t a már, mint egy bármilyen más átlagos CSS tulajdonságot tudsz használni a kódodban.
0: Hát, ott majd kell felbeszélni a V3C-vel, meg ilyen több CSS standard cégekkel, és majd, ha mindenki belerak a CSS specifikáció, és lehet egyszer te feature majd bekerül a CSS-ben. De amúgy csak a te saját, vagy az, azokon a helyeken, ahol te fogod behúzni azt a részt, ott lehet fog működni.
1: Jó, ez tiszta. De egyébként most is vannak erre már css is megoldások. Hát a CSS-ben
0: Úgy... azok a polyfill-ok, ami vannak, amit én látom van próbálkozás a position stick de ez nem biztos, hogy jó az a polyfill picture-tegekre, meg ilyesmit, de nagyon kevés van. Tehát, hogy megnézni a javascriptet, ott sokkal több van, és ott sokkal könnyebb megcsinálni egy polyfill.
2: Teleg modernizer, az miért kapott ki?
0: Hát lehet, hogy eléggé nagy, meg a böngészők egyre több, vagy egyre gyorsabb frissülnek, és a css be is van ilyen feature detect tool is.
1: Igen, a feature query-re gondolsz?
0: Igen, igen, a feature query-k. Az ők segítségevel lehet az megoldani, vagy megvizsgálni, hogy az adatböngésző támogatja támogatja a bizonyos CSS szabály, vagy sem. És például a feature media query lehet megnézni, hogy a adat eszköz támogatja a hover, vagy sem. És így például a, a mobil eszközön, mikor áttapolsz egy linkre, akkor néha így feljön a hover állapot, és így zavar neked átmenni, átmenni egy másik oldalra, és még egyszer kell tapolni az adatlinkre, és ezzel feature media query lehet azt megcsinálni, hogy te megvizsgálod, hogy támogatja az adateszköz a, a hover vagy sem, és ha mondjuk nem támogatja, akkor akkor nem raksz a hover
1: Hát csak... Ami is fut le az az esemény.
0: Nem azt, nem teljes mértékben, mértékben, hogy nem támogatja, tehát nyilván a touch-eszközök támogatnak, a hover csak megnézed azt, hogy vagy a feature a hover esetén ő megnézze, hogy kell, hogy működjön, vagy nem tudom, egy más szóban ezt kell mondani, hogy kell, hogy úgy működjön a hover, vagy sem.
1: Uh-huh. Hát a másik megoldás, meg a, a support feature query, gyakorlatilag az is feature query, csak nem media query, ugye, azzal pedig css tulajdonságra tudsz vizsgálni. Egyébként egész jó, azt hiszem, a támogatottsága is, hogy valami szektán, Internet Explorer nem támogatja, Edge-től már igen, az alatt nem. Magát a support nem supportálja, A többi többi browserben meg, meg teljesen jól működik, és valójában tényleg ilyen szög az egész, megmondod neki, hogy, hogy, hogy nem is tudom. Én szeretnék használni egy újabb CSS feature-t, ugyanúgy, mint egy média query megmondod előtte, hogy ukad supports, ez a, ez a CSS feature, hogyha a böngésző támogatja, akkor, akkor a, a a supports pairing belül megír cés, és hogy szabályok fussanak le. Ha nem támogatja a böngésző, akkor pedig, akkor pedig ne értelmeze. Tehát akkor igazából nem is fog történni semmi. És egyébként itt lehet olyan szabályokat is megadni, hogy nem csak egy adott, egy adott feature-re, feature-t határozunk meg, hanem mondjuk kettőt, és akkor azt Ha ez, ez és ezt támogatja a böngésző, akkor legyenek ilyen olyan szabályok. És
2: olyan van lehetőség, hogy ugyanezt ö, akár szemben oldalon eldönteni? Tehát, hogy ha mondjuk az én böngészőm az nem támogatja valamilyen feature, de hogy ez a css jelentős mennyiségű kódot érint, akkor amikor én az én böngészőm elküldi a, magát a kérés, hogy kérje ezt a CSS állományt, akkor már lehet róla tudni, hogy nem fogja tudni. Hiszen a user agentben abba, abból megállapítható, hogy mit tud, meg mit nem, és hogy akkor ilyen dinamikusan más-más css kiszolgálni.
1: Ja, ez a server query. Valami hasonló. CSS feature server query. Nem, nem tudom, hogy van-e konkrétan ilyen lehetőség, de nem lenne rossz egyébként, ha már ott úgymond adatletöltés idejekor kiderülne ez, és akkor akár a css be lehetne egy ugyanilyen query írni, mint a support most azt megmondom őszintén, azt nem tudom hogy mi történik, hogy benne van a kódodban az, hogy nem tudom, supports CSS grid és akkor a display grid-et használ, hogyha támogatja a böngésző, akkor, akkor azt nyilván használja, ha nem támogatja nem, de ugyanúgy szerintem a kóddal lejön, tehát hogy adatforgalmat meggenerál.
0: Szerintem itt inkább CSS szétbontást meg kell csinálni, és így, de akkor nincs sem érteme a az supports nek. mert így, hiszen lesz egy másik külön CSS fájlod, ami az új CSS szabályok van, még van egy régi fájl, vagy a, egy fájl, amiben van a régi szabályok, és így te szerver oldalon eldöntetted, hogy melyiket kell használni, vagy elküldeni.
2: Hát, hogyha úgy bontod külön ketté, de mi lenne, hogyha csak egy fájlod lenne, már mint oldalról egy fájlnak néz ki. Pont ahogy például a, a de... JavaScript-nél va- van ez a polyfill pontájú, ott lehet egy olyan javascript kérni, ami böngészőről böngészőre más és más tartalommal bír. Tehát, hogyha valami nagyon régi böngészővel címzed meg azt a helyet, akkor nagyon nagy mennyiségű kódot kapsz ott, hiszen nagyon sok polifére van szükség. De ha egy tök új böngészővel, akkor az gyakorlatilag szinte üres lesz az a fájl. Na, ugyanígy lehet, hogy CSS mentén is eljárni.
0: Én arra tipelek, hogy ez a ott úgy van megcsinálva, hogy megvizsgál, hogy milyen böngésző van, hogy támogatja feature vagy sem, és csak azon az URL-en.
2: Pont erre gondolok
0: de egy tök más fájl szolgál ki. Pont erre gondolok. Hát ez meg lehet csinálni. De ez majd hogy tehát neked lesz két fájl, ami egy régi, egy... Hát vagy sok. Nagy, vagy, vagy több fájl, ami bizonyos feature-ek tartalmaznak, de ugyanazon a url en van kiszolgálva. Az meg lehet csinálni szerintem.
2: Csak le, lehet, hogy e, ebbe az irányba érdemes lenne elmenni, mert hogy hát így akik nem, tehát nem támogatják azt a feature ő nekik is ott lesz a kódban az, tehát azt le kell tölteni azokat a byte
0: Ja, meg szerintem a másik az, hogy nem kell a HTML-be más fájlokat.
2: Igen, ez meg egy ha másik nem. előnye.
0: Igen, tehát hogy mindig marad ugyanaz az URL, csak a szerve oldalon el lesz döntve, hogy melyik fáj kell kiszolgálni. Tehát
2: ezt a részét nem biztos, hogy jól lehet kivinni kliens oldalra a CSS-be.
1: De egyébként ezzel az erővel azon is el lehetne gondolkodni, hogy arra van-e megoldás, hogy ilyen screen size-hoz nézni a dolgot. Tehát, hogy ha te mobilon nézel valamit, minek töltse le olyan szabályokat, amik desktopra vannak írva. Igen. És ott meg esetleg különösen fontos lehet, mert ugye ott még az adatforgalom jobban játszik. Most desktopon nézel egy oldalt, ott nyilván az annyira nem mérvadó. Itt igazából szerintem az a fontos, hogy meg kell mérni
0: vagy tudni, hogy az adott projekt nem mennyi a költség. Tehát, hogy egy kis projekt és nem éri meg így szervor oldalon ez megoldani, akkor elég egy CSS és abba belerakni kukat supports és ennyi.
2: Hát, hogy a látogatóknak mennyire fontos ez? Tehát a célközönség az, az mennyire, ér, m- mennyire érinti érzékenyen? Kicsit visszakani, Rott ahhoz, hogy ö, mekkora méretű a, a kijelző, hogy azt lekérni, ezt akár lehet javascript dinamikusan elkérni.
1: Igen, igen.
2: És de hogy a kijelző méret alapján arra sapcolni, hogy most egy desktopos böngésző az biztosan hálóz, tehát vezetékes hálózati kapcsolattal rendelkezik, az, az szerintem egy nagyon nagy önbecsapás, mert ugyanúgy lehet, hogy mobilnettel csatlakozik, wi keresztül, és még hogyha tudjuk ellenőrizni, hogy wi keresztül van a kapcsolat, akkor is lehet, hogy nagyon fájni fog a felhasználónak az, hogyha ott nagy mennyiségű adatot, CSS-eket, fontokat, képeket töltünk le neki. Tehát ez sem biztos, hogy a legjobb módszer, ahogyan mostanában például szoktuk. Erre például nekem ami tetszik, az a Google Play-nek az a megoldás, amikor azt mondja, hogy nem is tudom, hogy hol van a határ, de hogy 100 mega fölött fölkínálja a lehetőséget, hogy ezt tényleg akarom letölteni. És akkor eldönthetem, hogy ugyan Wi-Fi-n vagyok, de hogy az egy másik mobilnethez kapcsolódik, akkor azt mondom, hogy nem. Mm. és majd amikor tényleg biztonságban érzem azt, hogy nem fog elfogyni az adatforgalmam akkor fogom letölteni ugyanezt weboldalaknál még nem láttam ilyen megoldást
1: hát lehet, hogy ezt a böngészőnek is kellene tehát ez valami böngészőbeállításnak kellene lennie, nem? lehet, hogy most is van most is hát nem jó lenne, hogyha lenne, de
2: hogy Szét. akár implementálni is lehetne csak hogy ilyenre még nem is jelentkezett igazából igény amerre én jártam-keltem nem tudom ti, hogy vagytok vele jó, mondjuk nem 100 megákról beszélünk, de hogy azért, tehát egy, egy olyan szájt, amit így napi szinten használunk, ott ilyen 10-20 megák
1: le tudnak jönni desktop nézetben. Mobilon is? Mobilon is. Végig egy indexet van. Pont ez a probléma.
2: De tehát, hogy nem onnan kéne megfogni, hogy most mobilról böngészek, vagy pedig desktopról, mert a desktopos gépem lehet, hogy mobilnethez csatlakozik. Igazából én inkább a felhasználó kezébe adnám a döntést, hogy most végtelen adatforgalmad van, akkor, akkor kaphatsz a méretedhez optimalizált képeket, tehát nagyon nagy felbontású képeket mondjuk egy desktop gépen. vagy hogyha mobilod van és amúgy is szűkös az adatforgalom, akkor megkiválasztod ezt a olcsó opciót és akkor, akkor kapsz
1: low budget. Igen.
0: <gül> Ennyi fért bele a mai adásba, kövessetek minket Twitteren, iTunes-on, Androidon, Overcast, alkalmazásban. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!